0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos iniciando Melet Político, jueves ya. Eh, este, pues prácticamente. Eh... Se acaba la semana. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal y saludo con mucho gusto a mis amigos en la mesa de acrílico, César Castilla. Buenos días, César. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días, Paula, Bruno. Muy buenos días. Y por supuesto, muy
1: buenos días a usted que está ya aquí conectándose con nosotros. Quédese los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información para compartirla. Mi estimadísima Paula, ¿cómo estás? Buenos días.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a, a todos amigos y compañeros que están en la mesa. Muy buenos días a usted que nos está viendo. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese aquí en Omelet Político.
0: Bruno Cárcamo, mi estimadísimo amigo. Buenos días.
3: Malofín Láquez, ¿qué tal? Juan Pablo, César, Paula, eh, qué bueno que también nos sintonizan ustedes. Y se quedan aquí para los próximos 60 minutos. Ya sabe, el mejor análisis de la política y el acontecer diario en nuestro estado aquí en Quintana Roo. Y arrancamos precisamente con algunas noticias pues no tan agradables aquí por el sur, eh, tema de inseguridad, y reaparecen unas eh, unidades, unos supuestos personajes clonados de Guardia Nacional. César, ¿qué pasó? Así
1: es, eh, Bruno, el día de ayer, a eso de las 4 de la tarde, poco antes de las cuatro de la tarde, nos enteramos que había ocurrido una privación ilegal de la libertad en lo que es la Ribera del Río Hondo. Posteriormente nos enteramos que habían sido pues, privados de su libertad dos, dos este, personajes importantes de este lugar. Entre ellos estaba el líder cañero Evaristo Gómez Díaz y también el líder ganadero Sergio Crisanto Morteo. Esto ocurrió en la, eh, por la comunidad de El, Par el Palmar. Ellos eh, venían de un convivio por el Día de la Candelaria. ...que habían, este, se había pues hay una celebración en la comunidad de Javier Rojo Gómez. De regreso a Carlos Amadrazo fueron interceptados ahí en la comunidad de El Palmar... ...por dos camionetas, entre ellas una tipo pico y una suburban de color azul. Ahí eh, iban a bordo eh, sujetos fuertemente armados con uniformes de la Guardia Nacional... Eh, hay que pues, puntualizar también esta parte, no se trataba de elementos de la Guardia Nacional, sino de delincuentes con uniformes de, de esta corporación castrense, también traían lo que era este pasamontañas. Descienden de sus vehículos y eh, interceptan a estos dos eh, líderes cañeros, bueno, líder cañero y líder ganadero, los bajan de, de, de sus unidades. El Evaristo Gómez Díaz iba a bordo de eh, esta camioneta que vemos arriba de la, de la grúa, es una lobo en la que iba este. Evaristo Gómez Díaz y en la parte de atrás, en una camioneta eh, eh, que venía siguiendo a la camioneta Lobo, iba Sergio Crisanto Morteo. Tengo entendido que es una camioneta Cadillac en la que este, pues, se dirige, este, bueno, se transportaba Sergio eh, Crisanto. También a él eh, lo privaron de su libertad, se los llevaron a bordo de la camioneta Pickup. Eh, posteriormente, prácticamente a la brevedad, eh, pues liberaron a Sergio Crisanto y también al chofer de Evaristo Gómez días. Eh, Evaristo eh, permaneció pues, eh, cautivo alrededor de 10 horas y eh, durante la madrugada de este día, aproximadamente a las 3 de la mañana, llegó a su domicilio. Tenemos entendido que llegó prácticamente caminando, eh, está eh, fuera de peligro, no tiene golpes, no tiene lesiones. La familia, es pues, familia cercana al líder Cañero, pues ya nos confirmó que sí, ya está en casa, está resguardado. Eh, la ficha de búsqueda todavía sigue circulando en redes sociales porque todavía no se ha informado directamente a la Fiscalía, por eso todavía podemos ver la ficha que hace un momento vimos, pero ya está confirmado por, por familiares directos del de, de líder Cañero, ya está en casa afortunadamente. Eh, no sabemos hasta el momento cuál, cuál haya sido el motivo por, el, por, esta, por esta privación de, de su libertad, sin embargo hay que también eh, puntualizar y señalar que el Año pasado eh, ya había sido un, ya bueno, ya había tenido un intento de, de, de secuestro también. Eh, Evaristo Gómez Díaz que eh, en ese momento pues logró logró escapar pero pues ya hasta el día de ayer pues se logró concretar esta, este delito que hasta el momento pues reitero, no sabemos qué, qué es lo que haya sucedido realmente qué fue lo que pasó, si la familia también haya pagado alguna este, no cantidad escape, no. fuerte de, de, por el rescate, pero pues eh, lo que sí tenemos confirmado es que ya está en, en su casa, en la comunidad de Carlos amadrazo eh,
0: fíjate, eh, mi estimado César, eh, sea el motivo que sea para eh, eh, realizar esta acción totalmente fuera de la ley, como puede ser una privación eh, de la libertad, pues aquí el tema de la seguridad o de la falta de seguridad nuevamente se hace hincapié de qué está pasando, no solamente en el norte, con estas ejecuciones que vemos a plena luz del día, mamitas, en este hotel exclusivo Escaret, ahora vemos este tipo de privaciones eh, de la libertad en carretera con total impunidad. Lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones en la mesa de acrílico, donde está la Policía Federal, pues, la Guardia Nacional hoy día que recorre las carreteras, eh, donde están estos costosísimos operativos que se hacen en las carreteras. Eh, te repito, sea el motivo que sea afortunadamente ya está en casa esta persona, no sé si pagaron rescate o no, pero pues vemos que se trabaja con total impunidad en este tema de privar de la libertad a quien sea y en el momento que sea. Así es eh, su hijo de Evaristo Gómez fue el que, pues
1: prácticamente fue el que reportó el hecho al, al, al servicio de emergencias 911 lo que él comentaba es de que eh, Vino siguiendo la camioneta en la que este, secuestraron a su padre desde eh, Palmar, pasaron todavía por Ucum, pasaron obviamente por Carlos Amadrazo, que están pegados estos, estos dos... Este estos, estas dos comunidades y la camioneta la fueron, eh, bueno él, él perdió de vista a, a, a los delincuentes antes de llegar a lo que es el, el ITA 16 Ajá, el, sí, el, sí, el sí. Instituto de Tecnología de la Zona Maya ahí prácticamente él perdió a los delincuentes y ellos se encaminaron hacia la ciudad de Chetumal la camioneta incluso, eh, acabamos de ver el, el video, la camioneta la, la abandonaron como aproximadamente 500 metros de, del ITA entonces ahí dejan la camioneta y se llevan a, a Evaristo rumbo a Chetumal mal, ahí el hijo perdió de vista a los a los, a los delincuentes. Pero a, lo, a lo que a, a donde quiero llegar es de que estamos hablando que, que son varios kilómetros desde el Palmar hasta Juan Sarabia, no donde no exactamente. Incluso eh, en, en Ucum, a la entrada de Ucum, está, hay, es donde está la iglesia, a un costado está una, una base de la policía rural que en ese momento tampoco había ningún ningún elemento o ninguna patrulla para poder prestar el auxilio en ese momento. Entonces, entonces eh, lo que sí es de que no hay seguridad, no hay vigilancia y tam ni, ni de la policía rural y mucho menos de la Guardia Nacional en esta parte que también le corresponde a la, la FEDERAL. No,
3: no, no sé si... ¿y, qué, y qué grave el tema de que eh, ya hayan aparecido en el Estado precisamente personas, un grupo de eh, vinculado a la delincuencia organizada... ...con clonación de uniformes y de equipo táctico... ...que pertenece precisamente a Fuerzas Federales... ...en este caso a la Guardia sí. Nacional... Eh, ...la práctica común hacia el norte del, del país... ...es que eh, eh, tengan clonadas inclusive hasta las patrullas... ...de eh, infantería de marina precisamente... ...y son quienes han hecho levantones y demás... ...y, y acciones en contra de personas civiles... ...en algunos casos y en otros, otros grupos ar armados haciéndose pasar precisamente por, por miembros de eh, las Fuerzas Armadas. Ahora imagínate que tú vas en carretera y de pronto te para 10 claro. elementos de Guardia Nacional y de que caso no de Guardia Nacional.
0: Sí, de hecho claro. ha pasado, eh, en, en no sé, algunos meses atrás, dos, dos años probablemente, se dio la denuncia de que en carreteras habían vehículos que tenían los estrobos, oh,
2: sí, que es inclusive
0: sí. no tenían ah, regulación es que de policías eh, eh, eh. y se dedicaban a asaltar en carreteras entre Tulum, Carrillo Puerto, Carrillo Puerto y Cancún Incluso hasta por Nicolás y ten, Bravo y, y, y la gente pues Evidentemente confía todavía en las, en las corporaciones policíacas Y se detenía al ver Los estrobos que le decían las luces Y al bajar precisamente Les, les realizaban esos asaltos Es muy delicado ello Y aquí preguntaba eh, precisamente ahorita César Si llega esta camioneta A Chetumal o venía para Chetumal César Pasan la caseta que está en el C4, que costó 12 millones de pesos y que tiene tecnología de último momento. Pues yo no sé cómo es que no detectaron las armas eh, a una persona que estaba privada de su libertad. Si hay policías allá. Claro.
4: Es,
1: es algo que, eh, bueno, no solo nosotros lo hemos dicho, incluso este, la misma ciudadanía ha mencionado de que pues prácticamente ese filtro policial está prácticamente a adorno porque sí. pasa... Eh, incluso un ciudadano común y corriente podemos decir que pase por ese lugar e, independientemente haciendo hasta hasta una prueba de llevar algún artefacto ilícito ah, sí. y tampoco te revisan no ya hay no esa hacen, parte ya no hacen
2: ese ese filtro y, y de que estar haciendo de manera eh, aleatoria una supervisión Ahora, ¿no?
3: supuestamente o sea, tiene esta... rayos X rayos También gamma o sea está, está vinculado para que no haya que, que hacer la inspección física ahí y lo y lo más alarmante como, como bien dices es a ver, no somos un estado que tenga variantes u otros caminos secundarios, otros caminos paralelos. Era muy fácil Exacto. estos kilómetros. O sea, no había otra vía de escape, no había otro camino y sin embargo, alguien no funcionaron las cámaras, no funcionó algo que
0: debía haber funcionado. No quiero pensar que haya colusión. Como leemos en libros, como, lee, como vemos en series de, de Netflix, como dice Carlos, no quiero pensar que haya colusión entre las autoridades federales para decir vamos a realizar esta, esta acción, no queremos a nadie y desaparecen como si nada. No quiero pensar. Grave, grave.
3: Bueno, vámonos a otra información. Mientras tanto, aquí en el, en el, en el Estado, uno de los temas que desde el lunes eh, ha sido Información Nacional... Es el destino precisamente de las instalaciones de lo que se conocía como Calica, esta eh, mina de extracción de, de piedra caliza, precisamente en, al sur de Solidaridad, norte de Tulum, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho y fue muy enérgico en decir que no se iba a renovar la, 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 eh, la licencia, el permiso, y se tenía que convertir esto en una... Atracción turística en una zona para que el, el turismo llegue. Ya hay reacciones por políticos en el Estado. Vamos a ver qué dicen aquí en Solidaridad.
4: Aplaudible que el gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador haya endurecido la mano en contra de la empresa Sactun antes Calica y frenar la extracción de satcap en solidaridad, además de pedir el apoyo a la Organización de Naciones Unidas, así lo mencionó el regidor Chano Toledo. Hay que recordar que en su mañanera López Obrador informó que llevan un litigio contra Sactun y su empresa matriz Vulcan Materials Company y que incluso llevará este pleito hasta instancias internacionales como la UNED. Por su parte, la empresa exige una indemnización de 1.500 millones de dólares al gobierno de México. El presidente comentó que ya no tienen permisos ni cuentan con más superficie explotable, misma situación con la que se encuentra el muelle, por lo que deben llegar a un acuerdo, a lo cual adelantó que pudiera ser transformado este espacio en un parque similar al de Xochimilco, como una serie de albercas similar a los parques temáticos del Grupo Scaret. Al respecto, Chano Toledo dijo que desde que Carlos Joaquín era alcalde de Playa del Carmen, se hizo un cambio de uso de suelo, por lo que ahora, que se les venció el permiso federal, no pueden seguir con sus labores ecocidas.
5: Eh, respecto a lo de Calica, quiero decirles que este, esta empresa abusiva, eh, y malamente que desde, desde hace algunos años yo no sabía que ya les habían llegado al precio a algunos a algunas personas, Anteriormente del gobierno del estado al dar, al dar, al dar permisos. Entonces esto eh, que quieren, esto tratan de entrampar al gobierno federal. Pero el gobierno municipal, mientras no haga el cambio de uso de suelo, que se encuentra ahorita en conservación a mineros, no pueden hacer absolutamente nada. Esta empresa tiene, tiene la demanda de 1.500 millones de dólares al gobierno mexicano. Pero malamente, como dijo el presidente, no se va a permitir... Ya más, 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 más uh, uh, explotación de suelo mexicano que se envía a Estados Unidos y se ha utilizado para hacer el muro de la ignominia. Esto tenemos que ver, que ver que esto que, que ya paró, ahorita ya mandó a Esteban Montezuma, al presidente, a dialogar con los empresarios y a decirles que o, hay de hay dos cosas, o se alinea o se, se alinea, porque ya no hay otra cosa, porque si, si, si ellos resisten en su posición se va a ir a la ONU, esa situación, y además de que el muelle ya terminó también su tiempo de, 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 de permiso que tiene también, o sea, están chuecos por todos lados, es una empresa que ha abusado, ha deteriorado, ha acabado con el jaguar, ha acabado con los justicios arqueológicos, y esto vamos a, vamos a ya lo señalamos muchas veces, y qué bueno que el presidente de la república ahora, Ahora que vino, eh, se vio todo esto y el día de ayer, eh, hace dos días, el día de ayer, en su, en su mañanera, determinó de que ya no se va a seguir permitiendo.
4: Se les va a dar las facilidades a esta empresa para que ese lugar tenga una, un atractivo turístico. Con la edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.
3: Ahora bien, lo cierto es que este punto estratégico ahí cerca de precisamente Punta Venado, el, el, el valor de la tierra comercial para el turismo rebasa el valor de lo que puede haber todavía como mina de eh, piedra. Caliza Y si algunos de ustedes han pasado por ahí, pues se darán cuenta que es como si fuera una instalación de máxima seguridad. Eh, eh, es muy difícil el acceso incluso por mar, no a las instalaciones, sino acercarse o pasar por ahí. Es como si fuera eh, 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 pues sí, una instalación de máxima seguridad y habría que revisar precisamente cómo es que puede tener una empresa extranjera en suelo mexicano un muelle para su uso privado. Sí,
2: sí. ¿Quién otorgó los permisos ¿no? en su momento.
3: Exactamente, y bueno, pues de, de, de convertirse en un atractivo turístico, pues, eh, eh, ¿a, a quién, quién se lo quedaría? Esa seguiría la, la siguiente, ¿quién se hará cargo de esto? Este, bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos ahora con más información. Pues ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y eh, en información, no nada más en el, en el Boulevard de Chetumal y hacia el sur hay irregularidades, sino... Dos obras importantísimas que se están llevando a cabo, una en Cosumir y Cancún, tienen irregularidades y están en el ojo precisamente de asociaciones ambientales, personas y se están presentando amparos para detener la construcción. Cancún, la muy eh, nombrada y muy eh, esperada, anunciada obra del puente de la laguna Nichukte pues se han presentado nuevamente amparos en contra de esto por estar en terrenos de lo que era eh, el, eh, el desarrollo del Muelle Tajamar, esto que fue muy renombrado y muy visto, muy famoso, precisamente por la detención para evitar los daños.
2: Así es, de hecho, eh, pues existen ya amparos sobre eso y decisiones, eh, obviamente, de tribunales en los cuales eh, se ordena y se instruye al gobierno no efectuar ninguna, eh, pues ahora sí que ninguna obra pública ahí, porque es una zona de protección de manglar e inclusive forma parte de los convenios y tratados internacionales en materia de protección de, de, pues, del manglar, como lo es el Ramsar, ¿no? la, la norma que, internacional que... Que el acuerdo que firman todos los países precisamente para proteger el medio ambiente y en temas específicos del cuidado del, del mangle.
0: Aunque, aunque fíjate, Paula, Bruno, César, que no todos están en contra del desarrollo para que pase este eh, puente allá sobre la laguna Nichupté pues dicen que ello desahogaría o u oxigenaría, por decirlo de esta manera, la gran cantidad de vehículos que pues hacen un embotellamiento brutal. Entonces, según estaba leyendo, es apenas unos grupos ahí de ambientalistas que están en contra de todo y pues precisamente señalan eh, otros ciudadanos que dicen no pues es que también nosotros queremos el desarrollo porque si a todo le van a decir que no pues bueno nos vamos a quedar siempre en las mismas sí claro ahí pero, la, la postura controversiada.
2: sí claro pero existen ya eh, precisamente las políticas de protección al medio ambiente que de manera constitucional se protege hace o sea, realmente todo lo relacionado al ecosistema, eh, se tienen que tomar decisiones sustentables, como dicen, o sea, ver cómo se puede hacer la obra sin tocar precisamente estas áreas naturales protegidas.
1: Y también y evitar lo que es el desarrollo porque es claro. el desarrollo. Exactamente. Tiene,
2: tiene que ser de manera amigable Por eso uh -huh. se dice que son acciones Que se deben de hacer de manera sustentable O sea, tenemos que cuidar el medio ambiente Y en específico ahí el mangle Porque está está cumpliendo una función específica claro. Por la naturaleza no, Y
3: completamente de acuerdo, César es, este, Juan Pablo, perdón, es importantísimo el, la, la obra del, del puente Eso, es. claro. sin lugar a sin lugar duda, duda. Es, es algo que ya está Ya tiene muchos años de rezago Pero sí. nuevamente a la hora de hacer el trabajo de escritorio, alguien no vio ¿No lo bien. Considero? Porque no es nada más que haya unas afectaciones, es que esos terrenos donde van a poner los cimientos están con un veto federal para cualquier construcción claro. y están en proceso precisamente de reconstrucción y rehabilitación como santuario para las especies. Entonces, alguien nuevamente sí. no vio el mapita de la, las ah, Ahí ponle la raya, como el, ya sabemos que también pasa con el desconocimiento,
2: el, el desconocimiento precisamente de, de, de la zona en específico, de que hay una situación ahí que ya se había resuelto por un tribunal y que obviamente que si está en un tratado... Internacional de los cuales no México hacer. es parte, no puedes hacer nada. Entonces, Entonces
0: hay que moverlo. Pero qué bueno que lo hacen ahorita y no, antes no cuenta, sí, claro. Y no en 5 o 6 meses cuando ya, es la ya, máquina, ya cuando sí. ya hayan talado cuando, los árboles, cuando ya se hayan invertido 600, 700 millones de pesos, como pasó aquí en el tramo de Playa del Carmen, es que se cortaron árboles, se gastaron más de 600 millones de pesos. Y pues finalmente le dijeron, oigan, nos vamos a hacer a un lado porque pues ya nos dimos cuenta de que aquí hay zonas de cavernas, de ríos subterráneos, de cenotes y nos vamos a desviar tantito, unos kilómetros nada más y perdemos cientos de millones de pesos. Y no nada más ahí, sino también donde hay
3: problemas es en la isla de Cozumel, nuevamente por que alguien no hizo bien el trabajo, el, la construcción del cuarto muelle de Cozumel. Ya obtuvo una, una, un, un cese previo, una, un anuncio previo por un juez de allá de la isla, precisamente por una denuncia de grupos ambientales en contra de la construcción de esto, en el cual se avisa que se está violentando los derechos de la ciudadanía y nuevamente todo esto por la ubicación, el lugar que no debe de estar en donde Sí, eh, no han presentado los estudios de impacto ambiental requeridos y no está donde debería de ser para evitar afectaciones.
2: Sí, bueno, son acciones este, que se toman ahí pues muy bien por alzar la voz la ciudadanía y defender precisamente lo que es su medio ambiente y el futuro precisamente para para las nuevas generaciones. no Por eso eh, las políticas van en ese sentido de, de, de garantizar esa protección al medio ambiente sano, a los derechos que tenemos todas las personas, porque lo que hacemos hoy o lo que se hace hoy a través del gobierno de obra pública va a impactar en un futuro. no Entonces, sí se pueden hacer las cosas, pero que se hagan bien, con los, con, obviamente con los estudios correspondientes y además demostrar que no va a haber afectación al medio ambiente, ¿no? En este caso, ahí en el, en el Muelle de Cozumel y la obra, precisamente, en Ichute, donde ya hay un antecedente, ahí sí está protegido, eh, o es un área natural protegida, como es el, el cuidado del mangle, y pues, bueno, pues esperemos que se pongan las pilas las autoridades y que, y que se metan a, a conocer todos estos requisitos que ya deben de conocer, ¿no? O sea, presentar claro. un, una manifestación de impacto ambiental, o sea, Mira,
3: es el juez tercero de Distrito de la Isla de Cozumel que precisamente por una una denuncia puesta por el colectivo ciudadano de la Isla de Cozumel el 26 de enero tiene ahorita la suspensión provisional de la de la obra y estamos hablando de pues no millones de pesos millones de dólares claro. de lo que es la obra en sí más aparte del beneficio que puede traer y nuevamente alguien no acabó de hacer su trabajo previo es de eso es de lo que se trata crecer de manera responsable sustentable, sustentable. no afectar porque si acabamos afectando nuestra naturaleza, acabamos claro. tronando precisamente la gallina de Pero, los huevos de oro que exacto. tenemos, que es la naturaleza y exacto. la belleza. Exacto.
2: O sea, Quintana Roo es un estado rico en recursos naturales, vive precisamente de eso. Hay que cuidarlo muy bien por la sociedad organizada que está alzando la voz, que está cuidando precisamente ese medio ambiente porque se están viendo más allá ¿no? o sea, se ha permitido pues de, de muchos años en la construcción como creció Cancún, no? y algún, algunos recuerdan, oye, pues acá eran dunas de arena, y ¿dónde está esa arena ahora? ¿dónde están esas palmeras? no? Sí, se construyeron muchísimos hoteles y en ese entonces no había tantas restricciones como las hay ahora, y qué bueno que las hay, porque todo se acaba o sea, bueno, si no cuidamos el medio ambiente Bueno, eh, restricciones
3: según aquí sí. también Pablo, Pero hay que, porque,
2: realmente sí hay que hacer algo. ¿sí?
3: No se puede construir más de tres pisos y de pronto hay unos edificios de cinco pisos que nadie vio. Pero viene vio sí. esa bacalao, ahí ¿verdad? porque hay, ¿por <risa> obviamente que autoridades nada? que
2: no hacen su chamba, y como dices, si, si están así su obras super escondidas, de repente ves una obra que aparece en medio de la nada y dices ahí qué pasó, pues si hay algo chueco, ¿no? porque se lo permitieron. Pero muy bien de verdad, por la sociedad que, que alza la voz, esos son los mecanismos. Realmente, si vemos que las autoridades hacen como que no nos escuchan, como que no nos ven, pues hay que acudir a los tribunales, hay que defender nuestros derechos.
0: Oigan, este, aprovechando el tema del medio ambiente, nos pues vamos a nuestro cortecito que ya nos envía nuestra superproducción. El ingeniero Carlos Toledo y Carlos Pérez Zafra, miren, vean estas imágenes que logré tomar en la mañanita del día de hoy. A ustedes que les encanta la naturaleza, a Carlos Pérez Zafra que le encanta el tema de las chachalacas. Esto es lo que aquí en Chetumal lo disfrutamos cada mañana este ruido exquisito a ver si nos puedes ayudar este, con el con el sonido marcial no Para no tegro, qué ah, privilegio no, no. Escuchar no escuchar los el, pajaritos el ruidito, en el la mañana que hace, eh, las tradicionales no Pero. Pues ahí están las tradicionales chachalacas que aquí en Chetumal, muchísima gente eh, ve que se, pa, se posan en sus, en sus árboles y pues nada más ahí para presumirles, esto en las grandes urbes, en las grandes ciudades ya no se ve, ah, solamente aquí en, en estos sitios.
2: Por eso el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos un cortecito.
3: Pues listos, estamos de vuelta aquí en Omelet Político y eh, Tulum, Movimiento Noticias Buenas y noticias no tan buenas, pero también buenas. A ver, <risa> adelante.
0: Sí, vamos con las noticias buenas. Fíjense, 12 millones de pesos aprobados precisamente en el gobierno de Marciano Zulca Malaya en Tulum para el tema de la asistencia social para el sistema DIF de Tulum.
6: Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulum aprobó un presupuesto histórico para el beneficio de las niñas y niños, mujeres, adultos mayores y familias mayas del noveno municipio. En la tercera sesión ordinaria, los integrantes de dicho cuerpo colegiado validaron un presupuesto de más de 12 millones de pesos para transformar la asistencia social. Además, el cuerpo colegiado encabezado por el presidente municipal Marciano Zulkamal, Tomó protesta a nuevos coordinadores de la noble institución. Cintia Karina Subietar Sique asumió la coordinación de administración del DIF -Tulum. Alejandra Guadalupe Sime Guerrero se convirtió en la titular del departamento de comunicación social. Zulcamal invitó a Subietar Sique y Sime Guerrero a trabajar sin descansos siguiendo el diseño, la vigilancia, evaluación y rendición de cuentas desde la loable institución. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: Bueno, y las otras eh, eh, noticias que son buenas para, la, eh, para Marciano Sur, para la administración son positivas, sí. pero no son tan buenas en el sentido de eh, eh, los hechos. Resulta que unos policías el primero de enero eh, pasado eh, 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 le pidieron mordida, como comúnmente se le dice, un acto de corrupción a un turista francés el actual titular Aparicio, el, Oscar el director Aparicio. Eh, Oscar Aparicio uh -huh. puso a disposición de asuntos internos eso es lo positivo y lo que hay que aplaudir a estos dos elementos con una clara instrucción de no se va a tolerar ningún acto de corrupción dentro de la policía de, eh, de, de Tulum en la administración de Marciano Sur, lo cual pues habla de esto, de los de los compromisos que tuvo Marciano Sur precisamente en la campaña de evitar la corrupción y Regresar la seguridad al municipio y ese es uno de los primeros grandes pasos hacia allá, evitar que ningún elemento haga el mínimo hecho que vaya en contra sí, de esto.
2: Y además de que es reciente el nombramiento de, de Oscar Aparicio Avendaño como titular de Seguridad Pública Municipal, eh, pues vemos que tiene una amplia trayectoria, ¿no? que se ha destacado en otros en otros estados, tiene una formación eh, y un currículum impresionante y vemos que llega con toda la actitud y, y obviamente la instrucción directa de Marciano Zul de hacer bien las cosas, ¿no? de, de estar este, pues obviamente incidiendo en el tema de seguridad, cambiar la percepción que se tiene acerca de los elementos de seguridad pública y bueno, siendo parte de un equipo de trabajo. Aquí tenemos eh, eh, un video... ...en donde se presenta. No sé si tenemos el audio.
1: De hecho fue cuando bajó la, la presentación uh -huh. apenas. Eh, si podemos escuchar más o menos qué fue lo que, lo que dijo, estaría, estaría excelente.
7: Muy buenos días. Hoy es miércoles 2 de febrero. Soy el comisionado, maestro y piloto aviador Oscar Alberto Policio Bendaño, titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Tulum. Eh, el día de hoy, eh, lamentablemente, están circulando videos donde... ...donde policías corruptos eh, están haciendo algunos actos de extorsión... ...quiero comentarles que el señor presidente Marciano Camal ha sido muy enfático... ...y ha dado la instrucción puntual de que cero tolerancia a la corrupción... ...y esto eh, realmente la lacera a esta, a esta corporación policíaca que como, aunque soy que son más los buenos que los malos, aún tenemos malos, malos elementos. Por favor, señores, denuncien. Quiero comentarles que ya a partir de hoy estos elementos van a ser declarados por asuntos internos. Vamos a proceder, no vamos a permitir, y como lo he estado comentando en los medios de comunicación, es cero tolerancia, señores. Yo no voy a permitir que estos malos elementos dañen a, la familia tulumne, a las familias tulundenses. Somos una familia, tenemos que trabajar en conjunto, apoyarnos, y cuentan con todo mi apoyo. Yo estaré muy pendiente de cualquier denuncia que, que se realice. Y les aseguro que procederemos inclusive penalmente. Eh, ojalá que pudieran denunciar estos hechos. Ojalá que si alguna persona ha sido víctima de algunos policías corruptos denuncien. Nosotros vamos a darles todo el acompañamiento con asuntos internos y con la propia Fiscalía General del Estado. Muchas gracias.
2: Pues ahí está. Eh, pues ya tomaron cartas en el asunto y vemos que la estrategia que tiene el actual titular de seguridad pública municipal ahí en Tulum Pues es eh, pues invitar a la ciudadanía que denuncie precisamente los actos de corrupción para acabar con ellos El problema,
0: Paula, es que mucha gente denuncia, pero depende del gobierno que, que se quiera tener, actúa En el caso de, de Marciano Sul me da mucho gusto y, y lo felicito desde aquí por estas acciones que hablan bien ...de este tipo de comportamientos, no son todos así... ...de hecho nos enviaron un video desde Playa del Carmen... ...vea usted esta eh, agresión, estos energúmenos policías municipales... ...que solamente porque una pareja de turistas... ...se acostó a disfrutar de las playas... Eh, eh, ...allá en un, en un céntrico sitio... ...que es privado, que está concesionado... ...pues eh, llamaron a la policía y lo sacaron... ...vea usted la gravedad de este nuevo caso... Que pues ya dio mucho de qué hablar Sobre todo en las redes sociales El mal comportamiento de los policías ¡Ey!
4: ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjenlos! ¡Ey! ¡Déjenlo ahí! ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Déjenlo! ¡Dábalo, dábalo!
2: ¡Dábalo,
0: ey abusen!
2: ¡La playa es pública!
0: ¡La playa es pública! ¡Grábenlos! Que esta no es la primera ocasión que sucede en este tipo de, de actos, donde se saca turistas, afortunadamente con la tecnología hoy día, con un teléfono celular se pueden grabar, pero vea usted que lamentable que los policías se presten y sobre todo que no tengan conocimiento que las playas son públicas, a pesar de que existan concesiones, eso no es impedimento para que la gente pueda disfrutar claro. inclusive de estos de estos sitios paradisíacos que tenemos aquí en Quintana Roo. Y es que, es que
1: fíjate eh, Juan Pablo, auditorio, que, que también este tipo de, de, de acciones se han dado, eh, no solo pa, eh, para este tipo de, de, de casos, no sino que también se ha dado eh, temas de discriminación, incluso a, a personas eh, de, de la de esta, ¿cómo se los LG, LG, LGTB? LGBT? Ah, bueno, de esta de esta de parte de, la, de esta comunidad que también han ido a disfrutar de las playas de, de aquí de Quintana Roo y por el hecho de, de, de estar ahí, hay, hay gente que se siente, no sé, agredida o, y, o algo parecido que lo ha denunciado y los policías también se han prestado para, para eh, pues, cometer actos de discriminación en contra de este, de este grupo de personas entonces eh, es importante también la capacitación para los elementos claro, policiales que al momento de dar o poder atender eh, este tipo de, de, de situaciones vemos a, a la mujer eh, policía jalando del brazo a, a la mujer que está acostada completamente pues este, pues, ahí sin, sin poder defenderse ¿no? entonces claro. es importante la, la capacitación independientemente de las acciones en contra de los elementos policiales por haber cometido alguna, algún acto de corrupción o algún acto de discriminación, la capacitación es lo que también va a evitar
0: este tipo de, de, de actos que no se deben de cometer Sí, Nos comentan sí. aquí que ya tiene algunos meses el video, evidentemente pues nosotros aquí confiamos igual en lo que ustedes nos mandan, tal vez como, como tipo eh, cuestión histórica, ¿no? Pero el asunto es lo que mencionas acertadamente, César, esta falta de capacitación de los policías Vemos los, eh, una situación que pasa en un sitio y en otra. Yo creo que las reacciones deben de ser como la segunda, donde se sanciona a los policías, que sencillamente pues actúan de esta manera ante los turistas y ante los sí. propios ciudadanos de su país. Ahora, lo más,
3: lo más delicado es que son precisamente en, en, en los casos que hemos mencionado, tanto Tulum como este video que ya tiene algunos meses, acciones contra turistas. Si bien contra la población es preocupante, contra los turistas es más preocupante, no, no por el hecho de ser turistas, sino porque precisamente ellos son el engrane principal del motor económico de nuestro Estado y de la industria que, que tenemos aquí, que dependemos sí. a casi al 100 de lo que es el turismo. Entonces, una afectación a los turistas, como los lamentables casos que hemos tenido de, de violencia, pues afectan directamente a la economía de todos los gitanarruenses sí, sí. y de todos nosotros. Pero
2: si sí es esa falta de sensibilidad, de empatía y, y definitivamente capacitación en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, realmente volvemos a, 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 al origen y al fondo de la situación. Es que los policías y las policías están demostrando una muy, muy grave falta ante, ante el desconocimiento precisamente en materia de derechos humanos, sean nacionales o sean extranjeros, como dices Bruno, pues realmente eh, la imagen que se da a nuestro destino turístico, a todos los destinos turísticos de, del, del Estado, pues porque si vimos en esas imágenes enseguida el turista o la gente pues saca y, y firma un video con su celular, como nos hicieron ya. Llegar ese video, pues igual se va a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos qué queremos hacer? ¿Dónde está la hospitalidad? Y también me llama mucho la atención que los policías se metan a esas partes de la propiedad concesionada para sacar a las personas de ahí. Se supone que también dentro de, pues, estas estas estos estas empresas a las que se les otorga la concesión de playa, como son los clubs de playa, pues también tienen un seguridad privada, ¿no? O sea, es una invitación primero de que si dices no estás ahí, pero no estás consumiendo, o además estás usando mis instalaciones, pues entonces te invito a que o consumas o compres algo ahí, o pues te salgas o te retires. Y ya hay, inclusive, la iniciativa esa, recuerdan que, que no sé qué pasó con ella, del doctor José Luis Pech, en el Ajá. Senado.
0: Para Precisamente reducción. para
2: aumentar eh, pues la playa pública uh -huh. y reducir eh, los metros de concesión, sí. pues que dices, bueno, ¿qué pasó con eso? O si sea, está establecido, ¿cuántos metros son los que se disponen de playa de playa eh, pública? Y bueno, pues ahí es con tal, si la playa... Bueno, pero, está... pero Pablo
3: sí ha cambiado muchísimo, ¿eh? Eh, eh, y sí, casi sí. ya todos los lugares en... en sobre todo Playa del Carmen, que es, que es donde ha sido más vistosos los, los hechos, ya todo el mundo tiene muy bien delimitado lo que son la zona privada uh
2: -huh.
3: y lo que son el área de servicio que alquilan a la nación, donde ponen sus, eh, sus camastros y donde puede llegar cualquier
0: persona. De hecho, eso nos dicen aquí nuestros amables televidentes, dice solamente que este espacio ya no está así. Les llamaron la atención y construyeron una terraza hasta donde se pudo, reduciendo con ello el espacio de zona federal a de este video, precisamente gracias a los que nos ven y nos colaboran con este tipo de mensajes acertados. Así y bien. bueno, en temas nacionales y temas de, de eh, no,
3: no nos podemos quitar del asunto del de problema de, eh, de seguridad que, que se desbordan muchísimo. Si no somos la excepción como estado, sino también el resto de la federación, ayer fue de llamar la atención muchísimo un vídeo que circuló en redes sociales por primera vez. En la historia de México y en la historia de, eh, que cualquiera de los analistas de temas de seguridad hemos visto, el general secretario Luis Crescencio Salomón, oh, el secretario de la Defensa, llegó corriendo en una motocicleta a Palacio Nacional, <risa> sin escoltas, nada más venía una moto atrás de él eh, 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 liderándolo. En lo cual eh, estalló todo un tema de incertidumbre, qué emergencia podía tener el país de tal magnitud que ni siquiera tomó el helicóptero, sino agarró la primera moto y literal se fue tendido, entró corriendo. Eh, eh, a, a, a grado que dejó hasta sus, sus cosas un ayudante, la sí, saca de la cajuelita de la moto y, y va corriendo
2: no, se decía Momentos que...
3: después nos enteramos que se trató de una reunión con el embajador precisamente de Estados no. Unidos Donde fueron a tratar temas de cooperación y coordinación de eh, 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 fuerzas armadas de ambos países y esto se va sumando a la reunión que tenemos eh, en, el, en la ciudad, precisamente en la capital, Chetumal, no todo es el norte, también hay mucho que sucede aquí en el sur, coordinada por la Secretaría de Marina con la presencia de sus pares de Francia, eh, eso es muy interesante y ahora les comento por qué, Canadá y Belice para tratar temas de coordinación y competencia de seguridad en la zona. Todo esto a raíz de... La presencia de... Eh, la, todo esto a raíz precisamente de las declaraciones del gobernador, que con eso empezamos la semana, avisando que la DEA y el FBI estaban en el Estado y ya lo hemos analizado, le hemos dado la vuelta de qué es lo que ha sucedido. Pues, ¿cuál es el grado? Que inclusive hasta miércoles tenemos esto y tenemos una junta. ¿Por qué está Francia si Francia no es vecino de nosotros? Francia es precisamente el principal país y el, y el país número uno encargado de la seguridad del Caribe, precisamente por sus colonias, sus intereses y por tener la mayor presencia de flota armada, marina armada en la zona. Ellos son los que, los, los que resguardan y evitan el tráfico de drogas, la piratería y demás. Entonces, que tengamos en la ciudad de Chetumal, Precisamente una reunión de Marinas, por eso lo, la está organizando la Secretaría de la Marina Armada de México, es de mucha relevancia y está hablando precisamente del el reconocimiento a la importancia, claro. no nada más del país, sino de Chetumal y de nuestro Estado como un agente que tiene mucho que ver en los temas de seguridad. Trans-Pacific, trans-caribeña.
2: Oh, sí, de hecho, la, ¿no? la reunión fue el día de
1: ayer en, en un conocido hotel aquí en la, en la, en la capital del Estado. Exacto. Ahí sí, efectivamente, estuvieron Exacto. presentes esas esa Bueno, este es el momento en el que llegó
3: el corriendo el general, el general secretario. Ese que va en
1: la moto es el general secretario. Exactamente. Bueno, el que va entrando ya, ahí van sacando la bolsita por, su, pues todas por sus... Todas sus cosas. Totalmente incógnito. Eh, eh,
2: corrieron por allá eh, eh, ahí, este las memes no se hicieron es en esperar, esperar que los tamales... de que llegaba tarde por los tamales ¿no?
0: le pues llevaba <risas> no, la torta al presidente <risas> ahora bien, es el
3: general secretario, es el líder del ejército sí, es el claro. encargado de las fuerzas armadas en otros eh, gobiernos o en otras administraciones, esto hubiera sido un operativo de 10 patrullas claro. adelante, más motocicletas abriendo todo el tráfico, cerrando calles para que él llegara. Que haya llegado en la moto él solito, eso fue lo alarmante sí. y, la, y la premisa del tiempo, la premura. Vamos nosotros con la premura del tiempo a un corte y regresamos ahora. <risa> Y bueno, César, regresamos aquí precisamente a la recta final y eh, eh, quedó por, porque nos comentaras que también estuvo presente el, el gobernador ayer. Exactamente,
1: eh, Bruno, el día de ayer, eh, como bien comentabas hace un momento sobre la reunión esta conclave, como sí se ha denominado, aquí en uno de los hoteles más conocidos de la capital del estado, ubicado exactamente en el centro de la ciudad. Ayer sí, efectivamente, estuvo esta reunión encabezada por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. El objetivo hasta donde tenemos entendido es llevar a una coordinación directa entre estas corporaciones, obviamente la, los operativos que van a ser aplicados aquí en Quintana Roo obviamente van a ser encabezados por la Guardia Nacional de, de México, pero ahí estuvo presente el gobernador donde tengo entendido también se dieron eh, pues eh, más que nada eh, opiniones sobre lo que ha estado sucediendo principalmente en la zona norte del estado, aunque
3: la reunión se llevó aquí en esta ciudad capital. Pues importante, muy importante para, lo, eh, para toda la zona, para todo el Caribe, empezando por el Caribe mexicano y pues sí, si sí hacemos eco. Y eh, curioso porque se comentaba muchísimo la importancia y la relevancia de las declaraciones y la importancia de Estados Unidos en Quintana Roo y todo el mundo se pregunta si estamos al sur, somos la frontera puesta opuesta, Pues realmente debemos de ser considerados un estado fronterizo con el tremendo flujo que tenemos de visitantes turistas y norteamericanos residentes en Quintana Roo. Prácticamente somos un estado fronterizo por estos hechos, nada más que estamos al otro lado, pero recibimos más gente que cualquiera de los otros estados del norte, precisamente por eso la importancia de las relaciones bilaterales entre Quintana Roo y Estados Unidos.
0: Oigan, en, por el tiempo, dentro de dos semanas aproximadamente, la Comisión de los Derechos Humanos ya deberá tener al titular de la los presidencia. Los 13 nominados, ¿no? Tenemos ahorita. Dos semanas y media, más o menos, ya el Congreso deberá estar designando. Y hay una lista de, en la que pues ya se está seleccionando entre ellos... Pero fíjense, ya algunas agrupaciones de abogados y de demás, de ahí está, ellos los que están en amarillo son los que eh, pues para muchos tienen mayores posibilidades y la última, la que vemos ahí, es la ex, bueno, la diputada con licencia porque no, no, no pueden renunciar al cargo. Judith Rodríguez Villanueva. Ella, recuerden, presidió la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso. Entonces, se habla que ella y su grupo modificaron precisamente algunas cuestiones por ahí en la ley para que ella pudiese ser, eh, pues ahora sí que eh, registrada como una de las aspirantes. Esto ha generado ámpula precisamente en muchos de estos que se han inscrito, porque dice, bueno, si hay dados cargados, ¿para qué me inscribo a este proceso? Y han pedido transparencia. Uno de ellos ha sido precisamente César Cervera Paniagua, eh, el que está ahí, el segundo, que eh, lo entrevistamos y dijo, creo que este proceso debe ser transparente y veraz, para evitar especulaciones. Ya hay algunos recursos de amparo que han interpuesto eh, colegios, colegios de abogados. Ahí tenemos, ahí otra, lo vamos a dar Leonardo Hernández. Pero ya se han interpuesto re esos recursos. O sea, mucha gente no está, sí. eh, inclusive a, al 100. Ahí está precisamente el Consejo de Abogados que ya interpuso este recurso para que eh, la diputada con licencia Judith Rodríguez Villanueva pues, no tenga el camino tan allanado para llegarse a la presidencia de la Comisión de los sí. Derechos Humanos. Además de que Abracios. otras
2: asociaciones, inclusive eh, este, nacionales, como Fundar y, y me parece, no estoy segura si es artículo 19, que expresaron precisamente la preocupación que existe al, al estar en esta lista de, de los posibles candidatos eh, pues gente que está relacionada con los partidos políticos, ¿no? Porque ponen entre dicho que el, el actuar o cómo va a actuar una vez si es elegida eh, estas personas, sí. eh, y estamos hablando en el caso de... <risa> Judith Rodríguez Villanueva y me parece que es Susana Martínez, es. que es la suplente de la senadora Mayuli, que están ampliamente ligadas a partidos políticos. Entonces, cuando unas personas están ligadas a partidos políticos o a gobiernos, que es el caso este de, de que Judith pues, goza de la simpatía de, de los diputados y además esta propuesta por la bancada del Partido Verde, Morena, PT y más, entonces dices, bueno, ¿cuál va a ser el actual que va a estar subordinado a las decisiones, pues, Precisamente de políticos o de funcionarios, cuando quien esté designado o designada como como el titular de derechos humanos, pues tiene que actuar en favor de la ciudadanía, ¿no? Y no tiene que estar este pues ligada eh, eh, a algunas relaciones que se puedan eh, prestar a que dudes de, de, de las decisiones que tengas que tomar. Que como... no se politice
0: sobre claro, todo. Claro,
2: eh, entonces. Precisamente lo que tiene que ver con los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos, pues es actuar eh, a favor de los ciudadanos y en contra de las autoridades que están cometiendo. Tiene que cometiendo ser lo más apolitizado, claro, Exactamente. Pero, oye, Juan
3: Pablo, ¿y cuál es el mecanismo? O sea, para para para, para saber un poco más. La designación pasa por la Comisión de los sí, Diputados y sí. nada más, o sea, su fallo es el la, que La Comisión ya. de los
0: Derechos Humanos a partir de estos días va a iniciar un proceso de entrevistas uh -huh. y de ahí se va a designar quién sería Pero la... Pero quienes no? tienen la voz son ellos mismos. Sí, sí, lo que se, se hecho,
2: exige por ah, estas agrupaciones es precisamente que se transparente la metodología proceso, y claro. el proceso de selección para que no le quede dudas a nadie. no o sea, se...
0: como dato, Paula B., sí. eh, Judith Rodríguez Villanueva está siendo respaldada por las facciones parlamentarias de Morena, uh -huh. Partido Verde, el PRD, PT, Movimiento Auténtico Social, es decir, pareciera que eso el de que no sea claro. partidista el nombramiento, pues como que no, no. Sí lo ya es, prácticamente sí, claro. no. Sí, y el 16 de febrero ya se estará designando a el presidente o a la presidenta de la comisión. El periodo es por cuántos años, cuatro años. Cuatro
2: años. Con Cuatro un presupuesto años. de
0: 76 millones de pesos cada año, más o menos.
2: Oigan, quiero aprovechar antes de finalizar para agradecer todos los mensajes por la entrevista de ayer con la titular de, de Movimiento Ciudadano. Este, muchas gracias por sus mensajes y las felicitaciones de la entrevista que se dio. Les mando un abrazo. Gracias por estar pendientes.
3: Pues muy bien, pues llegamos al final. Le agradecemos mucho a Carlos Toledo que nos permite precisamente el ejercicio libre del periodismo y de la opinión aquí. Juan Pablo García. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Buenos días. César. Un gusto, como cada mañana, estar aquí con ustedes. Paula.
2: Nos vemos mañana.
3: Tacto Gelquín. Nos vemos mañana. Para cerrar la semana. Gracias.
2: Hasta mañana. Hasta mañana.